0: Täällä istutaan sairaalan psykiatrian poliklinikan hallintosiivessä työhuoneessa, joka on ihan ehdottomasti paras paikka tavata tämänkertainen sunnuntai-vieras. Hänellä ei ole yleensä kovin paljon aikaa hukattavaksi työpäivinä. Titteleitäkin on niin monta, että niihin on paras palata oikeastaan vasta myöhemmin. Tämä työhuone näyttää melko lailla sellaiselta kuin voisi kuvitellakin. On mappia, tuolia, on itse asiassa vähän pakkauslaatikkoakin mutta on myös henkilökohtaisempia tavaroita. On lasten valokuvia, on piirustuksia. Nimittäin Radio Suomen sunnuntai vieraana on tänään lastenpsykiatria-erikoislääkäri Kokkulalainen Matti Kaivosoja, jota tietenkin onnitellaan myös siitä, että hän on seitsemänkertainen isä ja viisikertainen vaari. Ja sen takia pitääkin lähteä heti Matin kanssa tuonne katsomaan, että mikä tämä oli nyt tämä työ tässä hopeanvärisissä kehyksissä. Se ei ole sinun tekemäsi, se on jonkun lapsistasi tekemä.
1: Se on mun lapsista keskimmäisen pojan piirustus, jonka nimi on Haavoittunut tietokone. Ja tuossa tosiaan Haavoittunut enkeli teemalla hän teki tällaisen työn, jossa DataX-huoltoon viedään tuota tietokonetta saamaan vähän hoitoa.
0: Aivan ihana. Eli tosiaan PC-merkki on tuolla datahuollon ikkunassa ja sitten sinä kuljetetaan, niin kuin kaikki tietävät tämän haavoittuneen enkelin alkuperäisteoksen, niin samalla hengellä, mutta tuosta uhrista tosiaan tässä tapauksessa roikkuu hiiri. Ja ambulanssillahan se on näköjään tuotu ja siitä tuollaista vähän väkäistä tietä pitkin kuljetettu tuonne. Niin, Matti, tosiaan lapsia ja lapsia sinulla on nyt yhteensä se komeat 12, mutta... Minkälainen oli aikanaan pikku matti lapsena näin omille vanhemmille?
1: No se voisi sanoa lyhyesti, että äh, yhtenä kesänä isä vei mut hyvän ystävänsä ja niin oman kotitalonsa naapuriin perheeseen, jossa on kymmenen lasta, niin sinne hoitoon viikoksi, kun se ei kestänyt minua. <tos> <tos> että ehkä mä olin aika... Joku ripäkin, että toisaalta kiltti, mutta aika ehdoton.
0: No auttoko se visilti?
1: Kyllä se auttoi. Se, se, tuota niin, niin, kyllä kai sitä semmosessa ison katraan niin keskellä, niin sitä myöskin täytyy kaivaa sitä sopeutumista vähän enemmän esille.
0: Sinä olet työurallasi nostanut esiin, korostanut juuri lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyttä ja hyvinvointia ja sen vaalimista ja tuo työ yhä jatkuu. Miksi sitä on tullut aikanaan ja miksi se yhä on sinulla niin tärkeä asia?
1: Mä luulen, että siihen liittyy, että äitini teki sosiaalityötä, oli, oli perheissä auttamassa ja, ja tuota niin, niin isäni luki liittyviä asioita. Ja, ehkä nämä, ja kyllä mä luulen, että omalla tavallaan myös semmoinen, että, että mun kasvuun heijastui niin isän ja äidin niin omien kotien erilaiset koska sanoa erilaiset kulttuurit tai erilaiset uskomukset ja sillä tavalla ehkä sellainen tietynlainen myöskin jännite ja jonkinlainen rajalla kasvaminen, niin sai miettimään sitä, että mitä mitä on ihmiseksi tuleminen ja mitä on ihmisenä oleminen joukossa.
0: Onko tuo, mitä kutsut rajalla kasvamiseksi, vaikuttanut sitten myös siihen, millaisen kodin olet pyrkinyt luomaan? vaimosi kanssa teidän lapsillenne?
1: Kyllä se varmasti on niin, että se on vaikuttanut siihen, että mitä haluaa antaa. Se on ihan totta. Mutta täytyy sanoa myös, että se on aina rajallista, kuinka kauas voi hypätä siitä, missä kasvualustassa on ollut. Aina voi ajatella, että minä en tee mitään niin kuin vanhempani, tai minä teen sen paremmin. Mutta se on toinen kysymys, että kuinka kauas siitä laatikosta pystyy astumaan.
0: Tuo silloin tarkoittaa kääntää myös isoa vastuuta vanhemmille, vastuuta perheelle, kun se hyppäämisen mahdollisuus on tosiaan aina niin rajattu. Eli yhdessä sukupolvessa ei koskaan pysty kääntämään kelkkaa ei, ihan täysin.
1: Ei. Kyllä lastenpsykiatrin työssä paljon niin ajattelen asioita kolmen sukupolven mittaisesti ja, ja mä tiedän, että, tavallaan, että minuun on vaikuttanut niin tavallaan isän kotitaustaan liittyvät myytit, jossa enemmän aina huolehdittiin siitä, että vaikka kuinka oikein yritetään elää, niin ehkä tässä kuitenkin käy huonosti. Ja ja äitini suvun tausta, missä kaikenlaista oli sattunut, mutta silti uskottiin, että lopulta taitaa käydä hyvin. Sillä rajalla mä oon
0: kasvanut. Kummalla puolella ajatuksellisesti itse tällä hetkellä olet?
1: Kyllä mä haluaisin nähdä enemmän itseni sillä äidin äidin suvun niin siinä tulevaisuuden uskossa.
0: Matti Kaivosoja, jos ajattelet sitä pikkumattia, niin mikä on muuttunut eniten, kun vertaat häntä ja nykypäivän pikkuveetiä tai pikkuvenlaa ja sitä ympäristöä maailmaa, missä hän elää?
1: Kyllä mä että se... Kasvun ympyrät olivat ehkä tarkemmin piirretyt rajat, missä silloin kasvettiin. Et siinä niin kuin jatkuvuus, vaikka mäkin olen muuttanut siis vanhempieni mukana viisi kertaa lapsuudessa, mutta silti aina se, mihin asetuttiin, niin siinä oli aika lailla selvät niin kuin Rajat ja mihin kuuluttiin ja musta tuntuu, että silloin ne jalkapallojoukkueet ja kaikki mahdolliset erilaiset keihääheitot, niin ne tapahtui siinä asumisen ympäristössä ja meitä ei roudattu harrastuksiin toiselle puolelle kaupunkia. Ne, ne verkostot, tietysti kun ei ollut nettiäkään, niin ne verkostot olivat sitä lähelle kuulumista paljon enemmän, että ehkä tämä että pitää osata niin monella tasolla kuulua erilaisiin, niin se on se, joka alkaa repimään jo kymmenvuotiaasta.
0: Niin oletko sinä selkeästi enemmän huolissaan nykyisestä veetistä kuin olisit silloisesta Matista?
1: No mä ajattelen, että niistä tämän päivän pojista ja tytöistä, niin, niin siis suurella osalla menee toki todella hyvin, mutta että... Ne, joilla on niinku työläämpää pitää koossa itseään, on ne sitten keskittymisvaikeuksia tai tunnepurkausten äh, niinku hallintaa, tunnekontrollia tai niinku vaikeutta luottaa, niin ne, joilla on isommat haasteet, niin niille tämä on hankalampaa, tämä systeemi, jossa me nyt odotetaan niin, niin monessa kerroksessa osaamista yhtä aikaa. Että oli turvallisempaa, kun se laatikko oli pikkusen rajatumpi.
0: No entä onko se, mitä lapsi tarvitsee? Voidakseen hyvin, jaksaakseen, ollakseen terveen. Onko se muuttunut tässä samassa ajassa?
1: En ajattele, että ne perusasiat olisi muuttunut. Että lapsi tarvitsee, että hänestä pidetään huolta, että hän kuuluu johonkin, että hän saa samaistua. Että hän saa onnistumisen mahdollisuuksia. Nämä kaikki on, on olemassa samanlaisina. Se lapsen tarve, ne tarpeet, joiden kautta niin kasvetaan, niin, niin ne perustat on samat.
0: No vaikka laatikko on kasvanut, niin sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki muutokset, mitä se on tuonut tullessa, olisivat huonoja. Eli onko sieltä suuren, suurentuneesta laatikosta löydettävissä sitä asioita, jotka auttavat nykyistäkin Veetia ja Venlaa.
1: On, on toki. Ja, ja siis monella tapaa niin kuin samanaikaisesti, kun se laatikko suurenee, niin tietysti se antaa myös niin kuin monipuolisemman mahdollisuuden. Että tietysti, jos me ajatellaan, niin kuin, tämä on vähän kärjistäen, mutta semmoista staattisempaa vanhaa yhteiskuntaa, niin sehän myöskin rajasi niitä mahdollisuuksia. Ja, ja silloin niin, ei, ei se, niin kuin, jos sä oot syntynyt, Paikkaan, jossa susta pitää tulla kirvesmies ja sä olet niin sormilta viulisti. Et, et siinä mielessä nyt, nyt annetaan paljon enemmän mahdollisuuksia, mutta tämä tekee sen, että meidän pitää niin vanhempina ja, ja myös yhteiskunnassa enemmän pitää huolta siitä, että tämä homma ei hajo liiaksi kasvavilta ihmisiltä. Että me ei tehdä sitä liian vaikeaksi. Niin tämä on se haaste, mutta että toki... Terveysasiat on edennyt huomattavan paljon, koulutus on monipuolistunut, varhaiskasvatus luo paljon niin mahdollisuuksia, paljon tukea. Et, et suinkaan niinku tätä jotenkin ongelmakehityksenä, mutta että siellä on, on, on omat haasteet.
0: Vieraana on tänään siis lastenpsykiatri Matti Kaivos, joka voisi esitellä monella tapaa. Eli olet lastenpsykiatri, perheterapeutti keski sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä ylilääkäri ja perheiden palveluiden toimialuejohtaja ja myös opettajana Turun yliopistossa. Ja nyt viimeksi on valittu asiantuntijaksi ministeriön selvityshenkilöryhmää, joka kartoittaa sivistys- ja sotepalveluiden yhdyspintoja sekä verkostojohtamisen malleja. Ja monia paikallisia alueellisia kansallisia kehittämishankkeita löytyy vuosien varrelta. Kaikesta huolimatta tai ehkä juuri kaikkien näiden titteleiden vuoksi, niin puhut mielelläsi hyvästä arjesta. Ja kenellepä semmoinen ei kelpaisi? Mm. Eli jos nyt yhä lapsesta ja nuoresta ja perheestä noin pääasiassa puhutaan, ja vähän sitä jo sivuttiinkin, mutta onko selkeää teille epäreseptiä? Mikä se tekee arjesta hyvää?
1: Ensimmäinen pohja on se, että me osataan arvostaa arkea. Että pyrkimys ei ole niin päästä pois arjesta tai saada arkeen joku poikkeus, vaan että, että osataan pitää huolta omasta arjesta. Se tarkoittaa nukkumisesta alkaen siitä, että meillä että, että aikataulutetaan. Mä teen paljon, olen kiireinen, mutta silti, että me aikataulutetaan itseä, niin että, että ehtii myöskin rakentua ja palautua. Lasten osalta mä oon tosi paljon niin ollut huolissaan siitä, että, että someasiat leikkaa heiltä sitä aikaa, jolloin he ei ole, kehenkään, ei ole kenellekään varattuja, että ehtii miettiä, mitä mun pään sisällä on. Et arkeen kuuluu myöskin se, että palautuu. Et me osataan ar- arvostaa sitä ihan arkista, mitä tapahtuu, ja sen takia ehkä en puhu siitä, että sellainen laatuaika tai joku korvaisi sen, vaan että kyllä se, Kannattaa panostaa siihen, mitä tapahtuu ihan tässä ja nyt tavallisessa
0: päivässä. Eli niin kuin Matti Nykänen sanoisi, niin elämä on ihmisen parasta aikaa.
1: Näin jouri. Kannattaa, yllähän me käytetään aikaa lomaan suunnitteluun tai johonkin haaveiluun. Musta kannattaa käyttää aikaa myös sen oman arkensa haaveiluun. Miten mä haluan, että tähän mun päiväni menisi ja miten mun arkeni sujuu.
0: Koitko, että lasten on vaikea ymmärtää, että aina ei tarvitse olla tavoitettavissa, aina ei tarvitse olla jotakin tehtävää, aina ei tarvitse olla yksinkertaisesti yhtään mitään?
1: Joo. Tämä olisi minusta yksi sellainen, tavallaan kun me puhutaan mediakasvatuksesta, niin kyllä yksi osa sitä olisi se, että, että lapsia voitaisiin opettaa siihen, että ei tarvitse olla tavoitettavissa. Mä luulen, että tällä hetkellä... Niin Lapsi kasvattava sukupolvi ei oikein osaa sitä itse. Ja sen takia sitä on vaikea opettaa. Ja, ja siinä mielessä tämä on, mä ajattelen, että tuon median kanssa me ollaan vähän niin kuin lapset karkkikaupassa, että vaikea sanoa, kun joka puolelta houkuttaa. Ja ne on hienoja keksintöjä. Ja nehän on myös antanut paljon asioita. Jopa yksi tutkijatoveri Hollannista, niin hän sanoi, että luultavasti nuorisorikollisuuden vähentämiseen on vaikuttanut eniten se, että nuoret näprää kännykkää niin, että heillä on niin paljon muuta tekemistä, ettei kannata lähteä rikostelemaan.
0: Sinulla on ollut ajatuksena myös se, että jos ei lapsi opi tai osaa rauhoittua, niin jos tämä jatkuu pidempään, niin se rauhoittumisen puute alkaa pahimmillaan pukata vakavampina
1: oireina. Niin, se on... Sekä ihan yksittäisen lapsen osalla, että hän niin alkaa stressaantua, tulee stressin kautta tulevia oireita, jotka näkyy yksilöllisesti niin, miten kukin meistä reagoi stressiin, että se ei ole yksi, yhdenlaisia oireita. Mutta sitten se on myös yhteisötasolla, että kyllä mä ajattelen, että tämän päivän niin peruskoulun luokat olisivat aika paljon rauhallisempia, jos ne lapset osaisivat edellisenä iltana vähän paremmin rauhoittua, antaa aikaa itselleen ja ja jättää sitä mediaa pois. Eli krooninen pieni väsymys ja siihen liittyvä koko sen luokkayhteisön levottomuus, niin me vähän ehkä huomaamatta hyväksytään se, että tällaistahan tämä on. Enkä mä tiedä, voiko sille tehdä jotakin, mutta mä ajattelen, että me jäisi hyvä tiedostaa, että kyllä on uupumus lisää levottomuutta niin aikuisilla työntekijöillä, keskittymisvaikeuksia, niin kyllähän sitä kestää lapsillakin.
0: Osi varmasti harrastuksiin, mutta myös esimerkiksi koulunkäyntiä, elämää yleensä taitaa liittyä myös se, että tuota mahdollisuutta hyvään arkeen syötä ja ainakin mahdollisuutta siihen kokemukseen myös se, että vaatimukset, ne tulevat kuvioon yhä vain nuoremmille.
1: Jos tähän Turun yliopiston porukkaan liittyen, niin vasta julkaistu tutkimus, jossa, joka, joka siis herätti maailmallakin huomiota, että... Tarkkaavaisuushäiriödiagnoosia saa enemmän loppuvuonna syntyneet lapset kuin alkuvuonna syntyneet. Minusta se kuvaa hyvin sitä, että me vaaditaan jotakin, joka menee kalenterivuosien eikä lapsen kehityksen mukaan. Ja ja ymmärrän, että meillä on koulujärjestelmä ja vuosiluokkasysteemit ja muut, mutta... En mä oikein usko, että loppuvuodesta syntyminen aiheuttaisi jotakin semmoista ihmisen päähän. Että kyllähän se on tässä meidän järjestelmässä. Kun päinvastoin Ruotsissahan tutkivat, että huippuurheilijoista joukkuen lajeissa, suurin osa on syntynyt tammihelmi Eli niitä, jotka on vahvoja, tuetaan löytämään itsessään vahvuudet ja heistä tulee menestyjä urheilussa. Loppuvuodesta syntyneillä on enemmän keskittymisvaikeuksia ja jos he vähitellen saa sen roolin, että toi on se meidän häirikkö ja, ja sitten heistä, ei tietenkään kaikki, mutta heistä suurempi osa kuin alkuvuonna syntyneistä saa sitä ADHD-diagnoosi. Kyllä tämä minusta kertoo siitä, että me ei pystytä niin mukauttamaan meidän vaatimuksia lapsen kehitystason mukaan vaan me mukautetaan niitä meidän odotusten mukaan, jotka menee kalenteri-iän mukaan ja tietysti sitten moniin muiden asioiden mukaan.
0: Sinun mielestäsi koululla on iso rooli ja koulu voisi olla tai onkin iso mahdollisuus myös tässä lapsen mielenä, terveyden, lapsen hyvinvoinnin vaalijana rakentajana, mm. toivottavasti esintään tuhoajana.
1: Mm. Niin siis tukena tai tuhoajana. ajattelen, että Koulu. Tietysti jo varhaiskasvatus on ryhmään tulemista, mutta ajattelen, että se kehitysvaihe, jossa lapsi itsenä niin valitsee, tulee ryhmän jäseneksi, hänet valitaan ryhmän jäseneksi tai hänet tuupataan ryhmästä ulos, niin se on peruskouluaikana. Ja se on siis jokaisen lapsen mahdollisuus kuulua ryhmään, kuulua ikätoveriryhmään. Se on nuoren mahdollisuus sosiaalistua, että hän kuuluu ikätoveriryhmään. Emme me pystytä sosiaalistamaan nuoria muuten kuin, että he kuuluvat nuorten ryhmään. Sellainen, että aikuiset kertoo, että sosiaalistu näin, niin se on meidän omaa oma uskomusta, että kyllä he tarvitsevat siihen viiteryhmän. Ja silloin se on hirveän iso mahdollisuus. Ja me ei ikinä voida niin kuin hoitojärjestelmässä luoda kaikille ryhmiä, joihin ne kuuluvat, vaan että se, missä he luontevasti on, varhaiskasvatuksessa jo ja sitten... Niin mä mä ajattelen, että tätä mahdollisuutta ja ja tarvetta ei pitäisi väheksyä.
0: Miten ja minkälaisilla rakenteilla tai toimilla voi ylipäänsä tuollaista asiaa tukea, koska se on kuitenkin syvästi henkilökohtainen ja kemioihin ja... Justin Bieberiin ja jalkapallojoukkueisiin ja vääränvärisiin urheilusukkia, vaikka mihin liittyvä asia. Eli miten ne yhdyspinnat sivistyspalveluiden ja sotepalveluiden välillä, mitä sinäkin nyt tässä esimerkiksi pohdit, miten ne ja sitten se, että pikku kävelee koulupihalle ja näistä tulee heti se hyljeksitty. Miten hmm. nämä asiat kulkevat käsikädessä?
1: Joo, tässä on se, että, että makrotasolla ei voi ratkoa niin kuin, asioita, mitkä tapahtuu mikrotasolla. Me ei voida sen pikkuapon asiaa ratkaista siellä selvitysmiesryhmässä, mutta siellä meidän täytyy tehdä töitä, että me emme rakenna sellaista mallia, jossa ikään kuin palkitaan siitä, että jätetään huomioimatta sen pienen pojan tarpeet, vaan että me rakennetaan mallia, jossa me tuetaan sitä, että nämä olennaiset arenat, varhaiskasvatus ja koulu, Tulee sellaisiksi areenoiksi, joissa itse mielletään ja joita ympäristö tukee siinä, että tämä on tärkeintä. Tämä on tärkein mahdollisuus. Tämä on byrokratiaa, mutta meidän täytyy varmistaa tuolla selvityshenkilötasolla ja ministeriöiden välisenä yhteistyönä, ettei panna kahteen eri budjettiin asioita niin, että toinen toisensa niskaan säästää asioita ja juuri ne lapset, jotka tarvitsevat eniten tukea. He on siinä jos vanhanaikaisesti sanotaan, niin rajapinnalla, ja sitten arvotaan, kumpi ottaa vastuuta tästä. Me puhutaan yhdyspinnoista, ja että me sekä sotepuolelta että sieltä sivistyspuolelta, koulu- ja varhaiskasvatuksen puolelta kannattaisi huolta näistä yhteisistä haasteista, miten me rakennetaan kouluissa, miten me rakennetaan vaikka avoimissa päiväkodeissa, sieltä alkaen sitä, että lapset, jotka eivät osaa aloittaa leikkiä, että tuetaan siihen, että ne haastavasti käyttäytyvät pikkupojat, että he pääsevät leikin aloitusharjoitteluun. Kaikki ei sitä tarvitse, mutta jokku tarvii. Ja on mahdollista onnistua siinä. Siitä on hyviä kokemuksia, mutta siihen täytyy panostaa aikaa, ja silloin täytyy jonkun kantaa siellä maakunnassa huolta siitä, tai jonkun yhteisen pöydän. Että tämmöisiä tapahtuu, oli se sote-budjetti tai oli se kuntabudjetti. Meillä on, jo, me tiedetään terveydenhuollon puolella, että me välillä arvotaan asioita, että onko tämä Kelan budjettia vai onko tämä niin sairaanhoitopiiripudjettia. On paljon puhuttu siitä, onko koulupsykologien työ, onko se niin terveydenhuollon työtä vai onko se koulujen työtä. Ja, ja nyt pitäisi päästä siihen, että me nähtäisiin, miten tärkeää työtä se on, eikä ensimmäisenä, että kelle se nakitetaan ja se siitä pitääkö huolevaan, vaan se on sitä yhdyspintatyö.
0: Otit tässä syksyllä aiemmin vastaan psykiatrian tutkimussäätiön mielenterveyspalkinnon, mielenterveyspalkinnoja. siinä sinuaan kuvailtiin muun muassa niin, että olet humaani positiivisen mielenterveyden puolustaja. Positiivinen mielenterveys on tupla positiiviselta, koska mielenterveys itsessäänkin toivottavasti on jo positiivinen asia. Eli kerrohan Matti, että mitä sen positiivinen mielenterveys oikein on ja miten sellaisen saavuttaa?
1: Voi ajatella positiivista mielenterveyttä sillä tavalla, että se on luottamusta, kykyä liittyä toisiin ja, ja antaa toisille. Ja että kun me puhutaan mielenterveydestä, niin me kovin herkästi ajatellaan, että se on mielenterveyden ongelmien puuttumista. Ja, ja mä tunnen monia ihmisiä, joilla on vaikeita mielenterveyden häiriöitä, mutta jotka on yhteisössään hyvin tukea antavia, positiivisia, luottavaisia ja luovat siihen ympärilleen myös luottamusta. Ja sillä tavoin... Niinkö, Siis ei ole kysymys, että on positiivista mielenterveyttä tai sitten on mielenterveyden puutetta, vaan minä näen sen niin, että tämä positiivinen mielenterveys, niin sitä voi olla siitä huolimatta, että on sairautta. Ja toisaalta, että voi olla hyvin oireeton ihminen, mutta joka ei anna ympäristöönsä paljon. Ja tässä mielessä minusta kannattaa käyttää aikaa yhteisöjen niin kuin, niin kuin mielenterveyttä rakentavien asioiden esille saamiseen, kehittämiseen ja, ja nähdä ne mahdollisuudet.
0: Eli jollain tapaa tällainen hyvinvointi on siis aina myös olevassa vain suhteessa toisiin ja yhteisöön, eli aivan yksin ihminen ei voi olla ihan täysin.
1: Näin mä ajattelen, että, että kyllähän ihmisyyteen kuuluu liittyminen toisiin. Se on joskus vähemmän konkreettista, mutta se, että me aina kuitenkin pystytään olemaan suhteessa ja tietysti Osa sitä on myöskin se, että me olemme sisäisessä mielikuvissamme suhteessa ihmisiin, ja me voidaan tukea siinäkin rohkeutta.
0: Ammattikaivossa, kun kerran olit sellainen mukula, että iskä pisti käymään naapurissa viikon suuremman Katran parissa, että tuo jukuripäisyys vähän talttuisi, niin Millainen olet ollut isänä ja millainen vaarina? Ei ole lähetetty kuitenkaan vielä useampi lapsi <laughs> <laughs> lastenlasten keskelle rauhoittumaan vaarinaolosta vai onko?
1: Tietysti senkin on kotona kuullut, että ja sunkon pitäisi olla lastenpsykiatri. <laughs> että Tietysti mulla on oma temperamenttini ja, ja tuota, <köhön> oma tapani olla. Ja tuota, mä oikeastaan en arvota sitä sillä tavalla, että hyvä tai huono. Mä oon suostunut siihen, että, että mä en niin itseni ulkopuolelta voi olla vanhempana. Et olen sitä, mitä olen. Totta kai, että koitan niin nöyrästi kasvaa vanhempana, pyytää lapsiltani anteeksi, kun mokaan, tai tuota, niin, niin, en, en kuuntele heitä tai näin. Mutta että, ja, että mulle on työ ollut... Että mä innostun liikaa työstäni. Kaksi noista pojista aika pieniä olivat tulivat kysymään, että Iskä, milloin se sun väitöskirja valmistuu? Ja mä aloin selittämään esitarkastajia ja professoria ja tiedekuntaneuvostoa ja muuta. Ja sitten mä hoksasin kysyä, että ai miksi te sitä kysytte? Ja pojat sanoi, että milloin sä taas sitten kuuletko sulle puhua?